0: Привет, друзья! Это «Малоземов проверит». Я хочу вам сказать, что наш формат чуть-чуть меняется вместе с фоном за моей спиной. Самые внимательные, может быть, заметят это. Теперь я буду чередовать длинные научные рассказы с более короткими, компактными, об отдельных продуктах или каких-то явлениях, которые влияют на здоровый образ жизни, и они меня заинтересовали. Сегодня первая такая серия. Я хочу сегодня рассказать – про соль. Вот в частности, дорогая соль полезнее или это маркетинговый ход? 643 рубля за 100 граммов. Как простая соль может стоить дороже красной икры? А ведь такое есть в продаже. Объясняю и рассказываю, какую соль действительно стоит покупать. Соль вроде бы простой хлорид натрия. Но на полках магазинов можно найти самые разные виды по самым разным ценам. Килограмм простой, мелкой, поваренной обойдется всего в 7 рублей. Ну есть например, модная французская fleur de sel, э, цветы из соли дословно. Она стоит 643 рубля, всего за 100 граммов. Дороже рыбы и мяса. Как такое возможно? Сейчас объясню. И сразу скажу, это не только маркетинговый ход. Но для начала стоит разобраться, а нужно ли вообще солить? Натрий – один из элементов, необходимых нашему организму. Но проблема в том, что в современном рационе питания большинства людей его слишком много. Всемирная организация здравоохранения советует употреблять в день не больше 5 граммов соли. А средние показатели в России – это 12-15 граммов. Что же будет, если злоупотреблять? Данные неутешительные. У любителей солененького повышен риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Причина в способности соли задерживать воду. Молекулы H2O из менее соленого раствора стремятся в более концентрированный. Так жидкость из органов и тканей уходит в плазму крови, увеличивая ее объем. Сердцу становится сложнее толкать кровь, из-за этого растет артериальное давление и риск разрыва сосудов. К тому же избыток соли вымывает из костей кальций. Это может привести к камням в почках и остеопорозу хрупкости и ломкости костей. Но может быть дело в том, что мы используем какую-то не такую соль, ведь ее... Так много разных видов. Стоит ли переплачивать в погоне за пользой? Давайте разбираться. Морская соль, крупная и красивая, имеет своих преданных поклонников. Многие уверены, что она и вкуснее, и полезнее за счет микроэлементов. На самом деле их количество крайне невелико, а доза такой соли, как и любой другой, выше 5 граммов в сутки, считается фактором риска развития гипертонии, которая впоследствии может привести к инсульту. То же самое касается Крымской розовой соли. Цвет ей придают микроводоросли, которые привносят и некоторое количество каротина, как морковки. Но его слишком мало, чтобы говорить о какой-то пользе. На пике популярности сейчас розовая гималайская соль. Это вид соли из шахт на северо-востоке Пакистана. Цена примерно 13 рублей за 100 граммов, что дороже простой столовой соли примерно в 8 раз. И здесь продавцы тоже напирают на якобы повышенную полезность. Твердят про 80 микро и макроэлементов, благодаря которым раствор такой соли стимулирует пищеварение, успокаивает нервную систему при бессоннице, улучшает состояние кожи, борется с аллергией и нормализует давление. Но специалисты снова разочарованно качают головой. Этих веществ в розовых гранулах невероятно мало. И никакой особой пользы вы не получите, как ни старайтесь. Мы даже провели свое лабораторное исследование. Количество примесей в двух видах гималайской соли было на уровне всего 1%. То есть все остальные 99% — это просто хлорид натрия. Тот же самый, не очень, прямо скажем, полезный для здоровья. С точки зрения диетологии, лучше те виды соли, где она сама дополняется чем-то ароматным. Это помогает снизить количество потребляемого натрия. Например, в Костроме делают черную или четверговую соль с привкусом хлеба и дыма. Ее традиционно готовили раз в год в ночь на четверг страстной недели или утром чистого четверга. Хлорид натрия смешивают с ржаной мукой и раскладывают по мешкам. Затем 8 часов сжигают на березовых дровах. Теряется половина объема, понятно, что возрастает и цена. Примерно 40 рублей за 100 граммов. Еще одна знаменитая ароматизированная соль – сванская из Грузии. 100 граммов можно купить за 60 рублей. Название она получила по месту изобретения. Это живописнейший горный регион Сванетия. Из-за труднодоступности этих мест в 19 веке соль сюда поставляли из Азербайджана в ограниченных количествах, и стоила она немало, а купцы, которые ее везли, нанимали охранников. Да, такую историю мне там в Грузии рассказывали. Соль тогда могли даже менять на золото, так высоко она ценилась. В итоге дефицитную в то время добавку к пище местные хозяйки разбавляли всевозможными горными травами, и то, что изначально было способом экономии, теперь стало популярным съедобным сувениром из Грузии. Дорогой иногда соль становится исключительно из-за внешнего вида. Например, существует австралийская соль в виде розовых хлопьев, которые еще и хрустят. Ее добывают на реке Мурей, которая течет из австралийских Альп. Такая соль в 95 раз дороже, чем обычная столовая. 160 рублей за 100 граммов. Еще больше придется заплатить за другой необычный хлористый натрий. Голубой персидский из Ирана. 198 рублей за 100 граммов. Профессионалы при этом шутят. Эта соль настолько же красива, насколько и бесполезна. Ее используют вовсе не для готовки, а для сервировки блюд. Голубой оттенок — оптическая иллюзия, возникающая из-за особого строения кристаллической решетки, сформированной в земле под давлением. А желто-красные вкрапления — это сильвинит, которому, кстати, приписывают полезные свойства. Но содержится он там в таких количествах, что ни о каком целебном эффекте речи не идет. Ну а что же по поводу самой дорогой соли — флер д'осель? Оказывается, ее цена обусловлена тем, что ее собирают вручную, дожидаясь, когда на поверхности водоемов вблизи города Герант во Франции образуются кристаллы, похожие на цветочки. Отсюда и название, которое в переводе означает, ну, примерно соляной цветок. Необходима еще и определенная погода. Такой трудоемкий процесс просто не может стоить дешево. Французы даже говорят, что это черная икра в мире солей. Но, может быть, разные виды как-то особенно различаются на вкус, и переплачивать стоит именно за это мы снимая программу живая еда решили проверить это и провели слепую дегустацию причем попробовать образцы мы предложили не обычным людям а настоящим профессионалам среди них Юрий Кисельман, можно сказать, единственный в России соляной сомелье. Он собирает собственную коллекцию, в которой уже более 70 видов, и успешно продает необычную соль. У него есть прямо такие уникальные экземпляры, например, морская соль из Карелии, которую добыли еще в 1937 году. Другие участники дегустации – это бренд-шеф Анатолий Кулешов и кулинарный критик Ян Черепанов. Соль мы насыпали на максимально нейтральный овощ – огурец. Ну, чтобы не пробовать ну, так, в чистом виде. Заметят ли эксперты разницу? Первой на пробу отправили розовую гималайскую. Анатолий и Ян решили, что это обычная поваренная соль. А Юрий, наоборот, принял ее за флер де сель. Второй образец – обычная поваренная соль. Ян неожиданно сказал, что она более крупная. Анатолий, что более соленая. А Юрий решил, что это морская соль. Ну а что же дорогая, та самая вот флер де сель? Все эксперты решили, что это самая обычная соль. Перепутали, не распознали. Так что, как видите, разницы во вкусе, по-видимому, либо совсем нет, либо она ничтожна. Ну так что же в итоге? Совсем не переплачивать? Специалисты говорят, что есть один вариант, который может быть чуточку подороже, который они действительно рекомендуют. Это... Йодированная соль, да, всем хорошо знакомая. Она является хорошей профилактикой болезни щитовидной железы. По статистике от недостатка йода страдает большая часть жителей России. В некоторых странах, например, Дании или Финляндии, даже ввели обязательное йодирование соли, и массовая нехватка важного микроэлемента сразу пошла на спад. В целом же диетологи советуют использовать как можно меньше соли, отдавая предпочтение приправам и специям. Это улучшает здоровье, потому что, как бы сильно не хотелось нам солененького, связь повышенного потребления натрия с гипертонией и инсультом – вещь доказанная и неумолимая. Это был Малоземов Проверит. Пишите, что бы вы хотели увидеть и услышать в следующих выпусках. Напоминаю, что нас можно смотреть на Instagram TV и в YouTube и слушать на ведущих агрегаторах подкастов. Также можно читать мои публикации на Яндекс Яндекс.Дзене. Ну и, конечно, тем, кто любит смотреть телевизор, всех вас я приглашаю в 11 утра на НТВ. По субботам «Живая еда», по воскресеньям «Чудо техники». Две программы, которые я с удовольствием с большой командой делаю и показываю в эфире. И, конечно, можно подписаться на их плейлисты в Ютубе. Это легко сделать на официальном канале НТВ. С вами был Сергей Малоземов. Увидимся, услышимся. Пока.